0: Servus, hier sind wir wieder und ich bin heute nicht allein, sondern Marius Zug. Marius äh, erklären wir später in der ja, Folge, man kann aber zu ihm sagen, 2019 GT4 gefahren, hat gefühlt alles abgeräumt, hat leider ja nicht ganz zum Titel gereicht, aber das erklären wir euch auch in der Folge und dieses Jahr fährt der Kerle in der DTM, also in der größten Meisterschaft, Na Marius?
1: Genau, Servus kann ich, weil ich komme aus dem Herzen Bayerns zwischen Ingolstadt und München und äh, freue mich auf die Saison mit dem Ingolstädter Auto, dem Audi.
0: Genau, also hört rein und habt viel Spaß. Radiocheck, Radiocheck, 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören? Willkommen zum Podcast Carry On von Kerry Schreiner und Marc Ortiz. Ja, da sind wir wieder zurück. Carrie dieses Mal nicht dabei, aber unser Gast, Marius, hörst du mich schon?
1: Ja, ich höre dich sehr gut. Hi, Mark.
0: Perfekt. Carrie ist dieses Mal in Barcelona, glaube ich, wieder testen oder an irgendeiner anderen Rennstrecke auf der Welt. Ähm, deswegen ist sie leider nicht dabei, aber äh, Marius Zug ist heute dabei. Über Marius, eine kleine, also hab ein bisschen was runtergeschrieben, ist 19 Jahre alt, letztes Jahr Abitur gemacht, in München, wohnt in Pfaffenhofen. Äh, Pfaffenhofen, für die Leute, die es nicht wissen, liegt... Nördlich von München, richtig?
1: Richtig, alles genau richtig, wie du es gesagt hast.
0: Ungefähr so 20 bis 30 Minuten, glaube ich. ne?
1: Genau, es ist quasi genau zwischen äh, Ingolstadt und München.
0: Oh, Ingolstadt, Ingolstadt, da kommen wir gleich auch wieder zurück. Ja, ja Marius und ich kennen uns seit 2019. Ich habe, wenn ich nach rechts gucke, habe ich so eine Bilderwand äh, mit meiner Freundin und ganz unten links ist ein Bild auf einem BMW, äh, BMW GT4. Und da sitzen wir, denn wir waren beide, also du bei irgendwelchen STS und da haben wir dich halt eben ein Jahr auch schon äh, ja, verfolgt, bzw. begleitet. Seitdem kennen wir uns und in diesem Jahr 2019 bist du Vizemeister an der ADAC GT4 geworden und European Series. War ein bisschen knapp und auch ein bisschen doof gelaufen am letzten Wochenende, weiß ich noch, Sachsenring, glaube ich, ne?
1: Ja, das war in der deutschen Meisterschaft, war das, äh, sind wir da als Tabellenführer angereist zum letzten Rennen. Ähm, da war die Hoffnung noch ein bisschen größer, bei der Europameisterschaft war schon vor dem letzten Wochenende klar, dass wir das nicht mehr selber in der Hand haben. Ja. Ähm, aber ich schätze mal, in dem Jahr habe ich trotzdem sehr viel gelernt. Mit Gavi zusammen waren, waren, waren ein gutes Team. Ähm, hätten auch beide Meisterschaften gewinnen können, aber hätten nicht sein sollen und äh, am Ende sind wir dann zweimal Vizemeister.
0: Man muss dazu sagen, ähm, dein erstes Jahr im GT-Sport, du kamst vom Richtig. Kart. Ja. Ähm, und das ist dann, war schon eine sehr, sehr krasse Leistung. Der BMW war auch sehr stark in diesem Jahr. Und äh, Sachsenring war, glaube ich, sind die KTMs hinten drauf gefahren. Dadurch ist Ja, Ost genau.
1: Einmal hat es oh. den Gabi erwischt, von der Seite, glaube ich, und einmal dann direkt im Start im zweiten Rennen.
0: Genau, in Europa-Serie waren es, glaube ich, ein Mercedes, der äh, im Regen etwas euch rausgedrängt hat. Am Nürburgring. Ja, genau. So fehlende Punkte. Richtig. Aber so ist Motorsport. Dann bist du zwei Jahre in Italien gefahren, ne? Genau, Funnisch. richtig.
1: Ich auch mit mit BMW weitergefahren, eben wie du gerade gesagt hast, mit Bruno, der jetzt auch mal letztens zu Gast war. Ja. Ähm, und noch ein paar anderen BMW-Werksprofis und mit Stefano, der mich immer begleitet hat. Ähm, wir hatten in Italien eine Meisterschaft, die sich zusammengesetzt hat aus Sprintrennen und Endurance-Rennen. Mhm. Ähm, also relativ kurze Endurance-Rennen, drei Stunden und eben 60 Minuten rennen ähm, Und da habe ich eben mit dem GT3 Auto das Fahren gelernt.
0: Ähm, krasser Unterschied zwischen GT3 und GT4, weil du bist ja beides von BMW gefahren.
1: Ich sag mal, am Anfang ist man wahrscheinlich noch so jung, dass man da sich äh, schnell einschießen kann, aber ich äh, hatte auf jeden Fall die ersten, äh, das erste Mal, wenn ich ein Monster gefahren, noch 2019, da hatte ich schon auch noch die Hosen voll. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, das, ja. Und, und man muss dazu sagen, Bruno war sehr begeistert von dir. Also Bruno hat sich wirklich die ganze Zeit gelobt und meinte echt, ähm, für ihn er ist er halt nicht mehr der Jüngste, war bei einem Dreier-Team. Ähm, der mittlere, sage ich mal. Und er fand genau. es super interessant, mit jemandem sehr jungen zu arbeiten und halt auch mit jemandem etwas älterem. Ja, ja, habe
1: ich, hab ich gehört und kann man nur zurückgeben. Man, man lernt im Motorsport nie aus. Und es ähm, war im zweiten Jahr auch ein Unterschied, weil da hatten wir Bruno für alle vier Langstreckenrennen ähm, und im ersten ja. Jahr hatten wir Bruno nur einmal dabei. Aber das war auch sehr, sehr gut oder besser, würde ich auch vor allem sagen, dann konstanten dritten Partner zu haben. Ähm, und wie er ja gesagt hat, im Motorsport lernt man nie aus. Man kann von jedem was lernen und das hat auf jeden Fall viel, viel mehr geholfen.
0: Ja, und ähm, man muss dazu sagen, dein Papa, der Thomas, ist selber auch Motorsport gefahren. Dadurch bist du überhaupt in die äh, Szene, in die Branche reingekommen, denke ich mal. Ich glaube, ich habe genau. irgendwo le letztens bei einer Pressemitteilung gelesen, Oschersleben, Porsche Cup.
1: Ja, genau, richtig. Also da gibt es ja in Oschersleben gibt's ja die Kartbahn und die große Rennstrecke. Ähm, mhm. Und mein Dad war da beim Porsche-Rennen und ich war da gerade neun Jahre alt oder acht, acht Jahre noch und da war eben auch parallel ein Kartrennen und ich sag mal, die, die Jungs in meinem Alter sind nicht Porsche-Rennen gefahren, sondern eben kart Und ja. dann habe ich mich mehr und mehr von der großen Rennstrecke entfernt an dem Wochenende von meinem Dad und vom Zuschauen und bin halt zur Kartbahn gegangen ähm, und habe dazu geguckt. Und dann haben wir eben angefangen zu gucken, was es für Teams gibt hier bei uns in der Nähe, weil Oschersleben ist jetzt 500 Kilometer entfernt von mir. Ja. Ähm, und dann haben wir ein Team in der Nähe von München gefunden und da habe ich dann meine ersten Versuche gemacht mit neuen. Ja.
0: Ja, nice. Ähm, genau, und durch deinen Papa habe ich dich so in den letzten zwei Jahren immer so ein bisschen erfolgt, äh, verfolgt, weil äh, der mir natürlich immer so ein paar Sachen auch geschrieben hat und äh, Italien ist dazu eigentlich rausgekommen, weil du dann Abi gemacht hast und es ist natürlich super, super wichtig ist, auch ein Standbein zu haben, nicht nur im Motorsport, sondern auch nebenan. Also der Plan B ist überall wichtig und deswegen bist du in Italien gefahren, um halt auch eben den Fokus auch auf die Schule zu legen.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also wir hatten eben 2000 20, das erste Jahr im GT3 war das ja. von Italien tatsächlich einfach zum Lernen geplant, und dann hatten wir eben für 21 überlegt, was wir machen können, aber mit Navi und so weiter und so fort, war es dann doch relativ stressig, auch wenn man sagt, man hat nur Homeschooling fast, also man hätte die Schule von überall machen können, aber trotzdem ist es da wichtig, dass man sich da, sag ich mal, für das Jahr vielleicht ein anderes Ziel setzt, wie die größte Meisterschaft, die man mitfahren kann, zu gewinnen oder mitzufahren auf jeden dass Fall man eben sich das zweite Bein aufbaut.
0: Ja, und das ist auch als Vorbildsperson sehr gut, weil mein Lehrer sagte immer früher, Plan B ist das Wichtigste und oftmals kann was passieren, Schicksal was man nie und deswegen ist es ganz gut, ein Abitur in der Tasche zu haben. Und jetzt dieses Jahr ist Abitur Geschichte und deswegen was ganz, ganz Großes. Bruno Spengler hat dich da wahrscheinlich ein bisschen mit angesteckt, denn es geht in die dtm
1: ja, richtig, also er hat viel von der Rennserie geschwärmt auch schon, ähm, er ist ja mit den Klasse-1-Autos noch gefahren, ja. also wahrscheinlich mit, äh, wenn man nur auf die Performance achtet, den DTM-Autos schlechthin, ähm, aber eigentlich, wie der Stein mit dem Abi gefallen war, war uns schon klar, okay, jetzt könnte ich entweder im Oktober anfangen zu studieren oder wir machen ein Jahr Pause, dass wir quasi eine volle Motorsport-Saison mit Vorbereitung, mit Winter, Preseason alles drum und dran haben können, wo wir uns halt 100% auf den Motorsport fokussieren. Mhm. Ähm, und das war dann sehr schnell klar, dass wir das, den Studienbeginn ein Jahr warten lassen und äh, ein Jahr das machen, wo, wo wir richtig Lust drauf haben oder wo ich richtig Lust drauf habe.
0: Ja, darf man fragen, was sich interessiert Richtung Studium? Als ähm, neben dem Motorsport...
1: Ich bin für vieles offen, würde ich sagen. Okay. Um, es wäre natürlich, Bauingenieur wäre in die Richtung, was mein Dad macht. Um, aber sonst könnte ich mir auch ein Marketingstudio vorstellen oder sowas in die Richtung.
0: Ja, nice. ja dann DTM mit Attempt Racing, neues Team, auch in der DTM selber, ähm, von Audi ja, unterstützt. Ähm, Audi GT3, bist du schon gefahren oder werden dann die nächsten Tage, die ersten Kilometer gesammelt?
1: Ja, es gab ja jetzt wieder ein neues Evo-Paket von dem Auto. Ähm, mit dem Evo 1 bin ich schon mal gefahren, 2019 auch. Das war tatsächlich mhm. noch vor dem ersten BMW-Test im GT3, habe ich einmal mit den Audi fahren dürfen. Auch beim Attempt schon beim Arkin. Ähm, und ja, die haben jetzt ein Auto von letztem Jahr noch umgebaut, eben auf den Evo 2-Spec. Das wird jetzt dann fertig und mit dem neuen Auto können wir jetzt dann anfangen, Anfang März anfangen zu fahren.
0: Okay. Ja, du sitzt, wenn man, also ich sehe Marius, ihr werdet ihn natürlich nicht sehen. Er sitzt in einem ja, sehr, sehr professionellen Simulator, würde ich sagen. Also wenn man nicht wüsste, dass Marius Rennfahrer ist, könnte man meinen, er wäre ähm, Twitch-Streamer im Motorsport. Ist das ja. so deine Vorbereitung im Winter?
1: Ähm, ja, das kann man natürlich, also es ist der Spirit ist immer derselbe, sage sag ich oft. dass äh, Egal, ob ich hier fahre oder im, im echten Auto, man will natürlich immer das Maximale rausholen. Äh, Im Winter ist es gut, um die Strecken kennenzulernen und auch mal zu fahren. Ähm, aber ja, also selbst wenn für alle Hilfe für den realen Motorsport ist es natürlich immer noch cool, auch mal ein richtig kompetitives Simulatorrennen mitzufahren. Zum ja. Beispiel die DNLS gibt es da oder sowas in der Art, äh, wo man dann schon gegen die Sim-Profis antritt und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Mal in die Schranken gewiesen wird, aber sich halt trotzdem da an der Challenge noch verbessern kann und äh, aufarbeiten sozusagen, hocharbeiten.
0: Ja, und auch im Simulator, muss man ganz sagen, äh, da bist du schon etwas länger drin. Ich glaube, seit zwei Jahren, seit eineinhalb Jahren. Genau, richtig. Mit Büro Süd und, ist mein Team. Genau, und du fährst da wirklich im richtigen Team und äh, immer regelmäßig rennen. Äh, kannst du das ganz kurz mal erläutern für die Leute, die nicht so die Ahnung haben? Ich weiß persönlich jetzt auch nicht so ganz genau, wie die Struktur dahinter ist. Ähm, gibt es da richtige Teams wie Motorsport, die dann wirklich an einer Rennserie mitfahren, wo es um Preisgeld geht oder das ist es eher Spaß? Also ist es nur Fahrrad? Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Also, es gibt auch Preisgelder. Ähm, es gibt mit Sicherheit vier, fünf, sechs, sieben, acht, weiß ich nicht, eine Handvoll große Teams, richtig große Teams und dann aber auch viele Teams, die zum Beispiel aus dem echten Rennsport kommen und eine E-Sports-Team gründen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall gut organisiert. Also bei Büro Süd ist es halt so, dass ich ein echter Rennfahrer bin, dass es auch manche Rennserien gibt auf dem Simulator, wo man mit einem echten Rennfahrer quasi, wo sich das Cockpit geteilt wird oder wo nur echte Rennfahrer teilnehmen. Um, aber auch auf der anderen Seite, wie ich gesagt habe, zum Beispiel die DNLS, die ist so eine Rennserie, wo beides der Fall ist, also man braucht einen echten Rennfahrer und einen Simulatorfahrer und dann, wenn du halt einen Stint fährst gegen den Simulatorfahrer, wird es schon schwer, <lacht> auch wenn nicht. du dich wirklich gut vorbereitest, weil die Simulatorfahrer das halt, die geben halt 8 bis 8 jeden Tag alles im Sim um, und das ist halt mit der Motorsportvorbereitung für die Saison schwierig, um, hm. aber man, man gibt immer alles und man versucht sein Bestes und wenn man dann gegen einen echten Pro fährt, den man vielleicht auch noch auf der echten Rennstrecke kennt oder mit dem man schon mal in echt gefahren ist, dann ist es natürlich auch ganz cool, sich da mal zu sehen und da mal ein bisschen zu verhalten.
0: Ja, Lauren Heinrich ist ja, sag ich mal so, einer, den man so kennt, der jetzt auch porsche -Werks Junior werksfahrer geworden ist, der aus dem Simulator sozusagen ins Cockpit kam und vom Cockpit jetzt zum Werksfahrer wurde. ist eine krasse Nummer. Ähm, jetzt hier Robert, ist auch ein guter Freund von dir. Ähm, den habe ich jetzt auf Mallorca noch mal an Silvester getroffen gehabt, ähm, der sagt mir auch, dass er halt sehr, sehr viele Simulator fährt und ist letztes Jahr an der CGT4 gefahren und fährt auch wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht ein, zwei, drei, vier Rennen. Ähm, also man, man sieht schon einige Leute, die im Simulator sitzen, dann auch auf der Rennstrecke. Wie kann man sich das vorstellen als äh, ja, motorsport -Fan? So ein Simulator, ich kenne das von Logitech, äh, ich gehe in den Mediamarkt, kaufe mir für 70 Euro ein Lenkrad und ein Pedal, was ich dann einmal am Tisch festmache und am Boden festtape, äh, als Profi redet man davon vom Simulator von 5000, 10.000. Felix Racing verkauft, glaube ich, Simulatoren bis 35.000 Euro. Ähm, ist das überhaupt wichtig oder kann man einfach mit etwas am anfangen?
1: Wie du schon sagst, es gibt da, es wie so oft, es gibt eine Grundausrüstung, die man im Endeffekt braucht. Wie du sagst, aber wenn man nur zum Spaß fährt und ein bisschen Auto fahren will und dann reicht auch sowas. Also, es wird natürlich dann, wenn du wirklich competitive Rennen fahren willst, muss man schon ein bisschen ein paar Teile zumindest auf einen gewissen Standard bringen. Hm. Ähm, aber ich denke, das ist wie in jeder Branche auch, wenn du, wenn du vielleicht das ganz simpel jetzt gesagt, ein Champions League Spieler trainiert auch mehr wie ein Kreisligaspieler.
0: Ja. Und, und man, man muss ja. dazu sagen, das ist auch mega anstrengend.
1: Das also ist hab's, richtig, ja. Ich habe
0: es also, vor, vor kurzem bei jemandem gemacht, bei Dennis und äh, danach danach ist er, hat er sich hingesetzt und wollte auch dann eine Runde fahren. Und das ganze Lenkrad war so nass geschwitzt von mir, weil ich mich so angestrengt habe. Es waren drei, vier, fünf, sechs Runden oder so. Aber es ist mega anstrengend.
1: Ja, du kannst es natürlich genau das Lenkrad so einstellen wie in echt, ähm, von den Kräften her. Ähm, aber das ist auch zum Beispiel, das ist ein sehr, eine sehr wichtige Komponente, der Lenkradmotor, weil das ist eben die einzige das einzige Feedback, was man eigentlich bekommt. Ähm, es gibt dann natürlich noch Hydrauliksimulatoren und so weiter, aber die werden im Competitive Sim-Racing ja weniger genutzt. Das mhm. sagt zumindest meine Erfahrung. Ähm, aber wie du sagst, wenn man einfach mal als Fan Spaß haben will, kann man auch zum Mediamarkt gehen und sich einfach da was holen und dann ein bisschen rumfahren. Aber wenn man halt dann das als Passion auch entdeckt, was natürlich auch denkbar ist, ähm, dann kann man ein bisschen was upgraden, ja.
0: Vor allem, ja. Da kann man so viel kaufen wie auch im Normalen, also wie fast überall von ganz billig bis ganz teuer. Ja, also Simulatorfahrt ist so ein Ding bei dir im Leben. Äh, Sport, immer wenn ich dich frage, was machst du so gefühlt, ja, ich fahre jetzt eine Runde Fahrrad, ich gehe jetzt laufen, ich mache das, ich mache jenes. Also Vorbereitung für die DTM ist dann auch ganz viel Sport machen.
1: Richtig, ja. Wie ich, wie ich eben schon davor gesagt habe, dass wir Mitte letzten Jahres eben mit dem Abi schon klar war, dass wir ein Jahr Motorsport, äh, dass ich da ein Jahr Vollgas geben kann, mhm. äh, war schon klar, dass wir jetzt... Eben kein Studium machen, dass man die Zeit hat für Sport, für Simulator fahren. Aber es ist auch, Sport ist tatsächlich noch ein größerer Punkt wie der Simulator, was Zeit angeht und Intensität. Ja,
0: also so, so ein Tagesablauf bei Marius Zug zurzeit kann man so sagen: Aufstehen, Sport machen, sich, sage ich mal, um die neue Saison kümmern, bisschen organisatorische Sachen. Man muss dazu sagen, du hast ein relativ großes Team auch um dich herum. Jetzt in diesem Jahr auch für die DTM, was natürlich auch nötig ist die einer der größten Serien auf der Welt oder die größte GT-Serie. Ähm, und dann halt eben dann auch Sport regelmäßig. Ja, Ernährung, genau. Ernährung auch wichtig? Oder?
1: Ernährung auch sehr wichtig. Ähm, jetzt eben gerade, wo es näher an die, an die heiße Phase sozusagen geht, ja. äh, kann man natürlich da auch noch ein bisschen Gas geben.
0: Ja, und mit recht Fahren von der DTM hast du schon Kontakt gehabt oder hat dich auch jemand angeschrieben, nachdem es äh, veröffentlicht wurde? Weil man muss jetzt dazu sagen, es war ja schon eine sehr große Überraschung.
1: Ja, also der Erste, der mich angeschrieben hat, wie du schon gesagt hast, der war der Dennis, um, okay. aber der hat mir schon geschrieben, wie, wie wir nur gepostet haben, dass es ein Audi wird, ja. um, da war der schon ganz happy. <lacht> <lacht> ähm, Als
0: Audi-Werksfahrer freut man sich, wenn da jemand ja. vom BMW zum Audi kommt.
1: Ja, dann also viele, die jetzt auch in der DTM sind, kenne ich vom Simulator fahren, okay. um, tatsächlich, weil das war ja Anfang 2020, wirklich, wo jeder daheim war, ist jeder Rennfahrer auch Simulatorrennen gefahren. Hm. Ähm, und ich würde sagen, dass ich tatsächlich die meisten oder nicht die meisten Fahrer, aber die Leute, die ich kenne, kenne ich über Simulatoren.
0: Ja. Wen hast du also letztes Jahr so bestimmt die DTM auch verfolgt? Für wen Richtig, warst du da ja. so? Was für Norsten oh. von der Linde?
1: Für wen warst du da so? Wenn du natürlich als neutraler Zuschauer ohne, ohne selber da mitzuagieren, rangehst, willst du eigentlich nur coole Rennen sehen. Und ich denke, das hat, hat der Meisterschaftskampf geliefert. Ah. Uh, und war, war gute Werbung für den Sport, uh, hat vielleicht auch mich dann noch überzeugt, noch mehr an die Sache ranzugehen und noch mehr da mitfahren zu wollen. Um, also war gute Werbung und ich denke auch, das sieht man dieses Jahr an den Einschreiberzahlen, dass es noch mehr Autos sind wie letztes Jahr wahrscheinlich. Ja, das ist brutal. Und uh, ja, als neutraler Fan war das, denke ich, ein super Finale am Norisring.
0: Das stimmt. Ähm, du sagst, gerade Rentnorisring. Du bist ja zwei Jahre in Italien gefahren. Es waren nur Rennstrecken in Italien. Dieses Jahr wird Imola im DTM-Kalender sein. Die kennst du, kennst du natürlich jetzt auch dann sehr, sehr gut. Aber freust du dich dann auch wieder zurück nach Deutschland, auf die Rennstrecke zu kommen. Und vor allem, ich glaube auch der Fankontakt ist ja in Italien, sage ich mal, mit den deutschen Fans ein bisschen weniger, wie dann jetzt in Deutschland in der DTM. Wie doll freust du dich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, oder würde ich schon, schon jetzt pauschal unterschreiben, dass der Fankontakt und auch generell die die Aufnahme von der DTM äh, größer ist als in Italien, das ist ja keine Frage. Ja. Ähm, die Rennstrecken in Italien hatten sicherlich ihren eigenen Charme, ob es jetzt mal war, wie wir dieses Jahr gefahren sind, Per Gusa, was ganz eigen war, wo ich noch nie sowas, sowas in Vergleichbares gesehen habe, ähm, weil ich glaube, die Rennstrecke wurde 1900 irgendwas erbaut und seitdem nichts mehr geändert, ja. so ungefähr. Ja. Ähm, also es hat schon auch ein paar Sachen, die ihren eigenen Charme haben. Um, aber dann eben sowas wie Imola, was eine super moderne Rennstrecke ist, wo auch die Formel 1 gastiert hat, letztes Jahr, glaube ich. Hm? Dieses Jahr nicht mehr. Also, nee, 2020, letztes Jahr. <lacht> das sind ja schon 22. Um, 2020 war da, glaube ich, ein Formel 1-Rennen. Und, und 21, glaube ich. Und 21 kann, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, da,
0: wo Russell und Bottas sich äh, stimmt, stimmt, ja. auf der Geraden abgeräumt haben ja, und der äh, Russell dann Bottas äh, einem auf keine
1: gegeben hat. hat. Ja. Um, also auf jeden Fall Imola zum Beispiel oder auch Monster sind wir auch gefahren und Mugello, was schon große Rennstrecken sind. Ähm, Imola kenne ich sicherlich mit am besten jetzt von den DTM-Rennstrecken, aber ich bin ja 2019 schon äh, Europameisterschaft und ARC-Meisterschaft gefahren. Also ich habe schon schon einige Strecken, die ich kenne, andere eher weniger, wie zum Beispiel ring weil woher auch. Ja. Ähm, vom Simulator kann man sich da natürlich auch ein bisschen was runterladen, ein paar Onboards gucken, viel Simulator fahren, aber... Ich denke, ich bin gut vorbereitet, freue mich wieder, wie du schon gesagt hast, auch auf den Fankontakt und äh, dann sehen wir, wie die Saison wird.
0: Was ist denn so deine Lieblingsrennstrecke? Also hast du so eine, wo du sagst, ey, wenn ich mit Simulator sitze und mag Bock auf zwei, drei Runden habe, nehme ich mal die Rennstrecke, weil die passt einfach zu mir, Red Bull Ring, ähm, Hockenheimring. Ring. Oh,
1: schwierig, also ich denke, jede Rennstrecke hat... Coole Passagen oder Passagen, die man lieber mag. Zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, Red Bull Ring ist natürlich eine super Anlage im Komplex, aber auch hat eine super schöne Rennstrecke. Ähm, wenn man da alle Faktoren reinzieht, dann ist Red Bull Ring sicherlich sehr weit vorne in der Liste. Ähm, Portimao finde ich auch eine coole Anlage, wo das erste mhm. Rennen ist dieses Jahr. Red Bull Ring das vorletzte. Spa ist natürlich auch eine super Rennstrecke für die DTM jetzt, wenn du auf den Kalender blickst. Eine super ja. traditionsreiche. Ähm, und sonst ja, würde ich vielleicht gerne mal in, auch in Amerika der Zukunft irgendwann mal fahren, aber das ist noch Zukunftsmusik und ich konzentriere mich jetzt auf die Acht-Rennen dieses Jahr.
0: Was sind denn deine Ziele in der DTM? Also klar, Meisterschaft, äh, 19 Jahre, erstes Jahr in der DTM, äh, das erste Jahr dann auch im Audi. Äh, müssen wir jetzt nicht ganz hart übertreiben, aber Hauptsache wirklich äh, im Mittelfeld, Vorderfeld mal ein bisschen reinfahren, äh, mithalten, denen ein bisschen ärgern, ein bisschen zanken.
1: Ja, tut, also die, die Ziele sind tatsächlich relativ undefiniert bei mir, weil ich äh, eben jetzt in Italien gefahren bin und das Niveau jetzt ganz anders wird und auch die Meisterschaft, die wird ganz anders. Ja. Und ähm, es ist mein erstes Jahr, es soll nicht alles unter, dies, unter diesen Vorhang reinfallen, dass man sagt, das war mein erstes Jahr, man kann mal hier einen Fehler machen, man kann mal da einen Fehler machen, sondern ich bin da schon selbstkritisch genug, denke ich mal, dass mir solche Sachen hoffentlich nicht passieren oder solche leichten Fehler. Mhm. Ähm, aber solange ein stetiger Aufwärtstrend da ist, bin ich, bin ich happy. Und wenn wir natürlich schon im Mittelfeld anfangen, dann ist die Reise bis vorne nicht ganz so lang. Ja. Äh, selbst wenn es am ersten Rennen noch nicht so läuft, dann äh, fokussieren wir uns, äh, gehen ins Detail und arbeiten so viel wie es geht fürs zweite Wochenende, um halt äh, auf jeden Fall Schritte nach vorne zu machen.
0: Du bist ein kleiner Kämpfer, so ein bisschen wie dein Papa. Kommst du auf ihn, glaube ich, ein bisschen. Äh, es gibt noch eine schöne Geschichte, 2019. Sunford war es, glaube ich. Ich frage mich nicht, ob es European Series oder äh, ADAC GT, also GT4 war.
1: Ja, ich glaube, es war Deutsche Meisterschaft, tatsächlich. Da bist
0: du in der letzten Kurve, also war noch der Umbau noch nicht fertig, in der letzten Kurve bist du irgendwie ganz komisch in Leitplanke reingefahren.
1: <lacht> ja, fast Leitplanke, es war ganz knapp. Äh, da hast du auch ein paar gute Fotos gemacht, es war ganz <lacht> ganz knapp zur Leitplanke, ähm, aber ich habe mich halt nach einer, also ich hatte eine Outlap und eine Quali-Runde und dann habe ich mich voll im Kies eingegraben. Genau.
0: Halt. Und irgendwo war es dann auch in Zandvoort, da ist das Auto... Seid also ihr irgendwo eingeschlagen und dann bist du hingegangen und hast mit dem Mechanikern zusammen geschraubt.
1: Ja, das war die ja. Europameisterschaft. Genau. War Im Qualifying war da, war ja, bis, toll. Genau, weil irgendwie
0: Qualifying und Rennen war dann irgendwie am gleichen Tag, also nur ein paar Stunden später. Und hat Marius sich äh, ja, gesagt: Leute, ich habe keine Ahnung eigentlich richtig, aber sag mir, was er braucht. Ich laufe von links nach rechts und dann ist er wirklich die ganze Zeit da in diesem Zelt rumgelaufen und hat dann äh, Schlüssel 7, Nuss 8, ja. keine Ahnung, was man alles braucht, ähm, dem Mechaniker gegeben und hat dann wirklich da angepackt, dass das Auto dann bis zum Rennen fertig wird.
1: Ja, und. ja, das war tatsächlich, also ich bin nicht so super, super technisch begabt gewesen damals noch in der Zeit. Also ich bin auch ein paar Wege umsonst gelaufen, aber <lacht> es startet ja auch nicht. Ähm, aber ja. Da haben wir es dann fürs Rennen noch geschafft. Das zweite Rennen war dann nicht so gut. Das erste haben wir dann tatsächlich noch gewonnen. Aber, ja, war war ein schwieriger ein schwieriger Tag, trotz alledem eben vom Quali-Unfall dann trotzdem noch das erste Rennen zu gewinnen und im zweiten dann, keine Ahnung, irgendein Ergebnis abzuliefern, woran man sich nicht mehr dran wirklich erinnert. Ähm ja,
0: da gab es noch einen schweren Unfall, glaube ich, irgendwo. Ähm ja, im zweiten Rennen am Anfang direkt. Genau, da war Ziel, ein großer Unfall ja. Das stimmt. Ja, das waren echt Zeiten, aber... Ähm was sich echt krass auch entwickelt, hast auch jetzt zwei Jahre Italien auf dem Buckel und jetzt dieses Jahr DTM, wird auf jeden Fall mega, mega spannend ähm, Dann kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu deinem Papa Deine kleine Schwester fährt ja auch Motorsport Richtig ähm, Ist vom Kart letztes Jahr VW
1: muss Ja, VW Cup, ich glaube VW ab war das, VW Up, das war so ein äh, Markenpokal
0: Genau, fährst du dieses Jahr auch was?
1: Ja, aber das also weiß weder ich noch sie, glaube ich, wo es die Reise hingehen wird. Ähm, die ist natürlich noch in einem, in einem anderen Stadium, wie, wie jetzt bei mir die Karriereplanung ist. Ähm, aber ja. die, die geht auch ihren Weg und, und gibt da auch äh, alles, was sie hat.
0: Kommst du dann zum großen Bruder und sagt, hey Marius, kannst du mir einen Tipp geben? Oder guck mal die Onboard mit mir an, sag mal, wo ich vielleicht früher auf den Pin gehen kann.
1: Oder äh, tatsächlich äh, manchmal schon, ja, aber es ist. Schwierig gewesen die letzten Jahre, weil ich ja selber viel, also wie du schon gesagt hast, mein Tag beginnt mit Sport und dann Ernährung noch achten und dann noch Simulator fahren, also es ist schwierig auch sogar Zeit mit der Family zu verbringen oder wenn du jetzt sagst, Zeit mit der Family sollte eigentlich weniger Motorsport behaftet sein, natürlich ist es bei uns jetzt schwierig, wenn wir zwei Motorsportler haben, <lacht> ähm, aber es, es gab ab und zu schon die Situation, ja, aber nicht so oft, wie man denkt, glaube ich.
0: Okay. Ja, und äh, dein Papa, bist du mal, ging dein Papa in meinen letzten, in den letzten Jahren ein Rennen gefahren irgendwo auf der Rennstrecke mal?
1: Nee, also mein Dad hat sich äh, verabschiedet, wie ich begonnen habe, sozusagen. Äh, also, hat das schon, er hat mich immer begleitet und war immer dabei. Ähm, aber wie gesagt, er hat sich verabschiedet, wie ich begonnen habe und war dann äh, Supporter Nummer eins.
0: Das ist auch witzig bei euch, also weil halt eben deine kleine Schwester halt auch im Motorsport aktiv ist und du halt auch unter 18 warst. Ähm, mussten deine Eltern sich sozusagen am Wochenende trennen. Richtig. Da ist deine Mama zum Beispiel mit Lilly dann äh, zum Kartrennen gefahren und Thomas, ja. dein Papa, mit dir zum nach äh, Nauschausleben, wie auch immer, zum richtigen Rennen. Ja. Und dann äh, habt ihr die Wochenenden getrennt verbracht und habt euch dann, <lacht> dann sonntagsabends wieder zu Hause getroffen gefühlt.
1: Ja, im Idealfall Sonntag. Wenn nicht, dann erst, wenn es weiter weg war, dann montags.
0: Ja, also das ist so, äh, bei Familie Zug ist Motorsport schon ziemlich weit oben. Und... Äh, ein sehr schönes, ja, ein schöner, schöner Begriff und äh, macht ja auch allen Leuten sehr viel Spaß. Ja, dann an die Zuhörer. Also Zuhörer, ich habe mich vorbereitet auf Marius. Ähm, habt den auch eingegeben. Er hat eine, eine Homepage, hat Facebook, hat Instagram, TikTok hast du. Äh, da, kommt dieses, da kommt auch dieses Jahr einiges. Bin ich, genau, okay, da wollen wir relativ Gas geben. Genau, bin ich mir relativ sicher. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Vor allem werdet ihr auch viel mitbekommen, wie es um so DTM-Fahrer hinter den Kulissen abläuft. Ähm, ja, wann der Tag beginnt, wann der Tag endet, ähm, was er an so einem Tag macht. Ähm, ich glaube, da wird es sehr interessant. Ähm, das mache ich mit zwei, ja, mit zwei Kollegen zusammen. Da haben wir uns einiges überlegt und genau. Da ist, uns oder ist mir aufgefallen, der Marius hat noch gar kein Wikipedia. Das gleiche Problem hatten wir vor eineinhalb Jahren mit Dennis Marshall. Jetzt rufe ich hier auf, bitte macht mal Marius Zug Wikipedia, damit ich dann bei der nächsten Folge, wenn wir über den ersten Erfolg in der DTM reden können, ähm, ja, das, den Wikipedia-Eintrag sozusagen kopieren kann und vorlesen kann, um den halt ein bisschen besser vorzubereiten. Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Dann letzter Punkt habe ich hier stehen, 24-Stunden-Rennen. Wir haben so eine Rubrik, ähm, ja, 24-Stunden-Rennreise heißt die. Da darfst du als Fahrer dir eine Rennstrecke aussuchen, ein Auto und vier Personen, oh. mit dem du gerne ein 24-Stunden-Rennen <lacht> fahren darfst. Egal, ob es Formel-1-Fahrer sind, ehemalige Rennfahrer sind, wie auch immer. Mhm. All, alles offen. Darfst auch ja. gerne ein pa Papa nennen, darfst seine deine Schwester nennen.
1: Das ist Fantasy World sozusagen.
0: Genau, Fantasy World. Also wie ähm, bei dir hier im Simulator. Ja. Genau, also wir fangen an. Mit welchem Auto würdest du gerne starten? Ich würde jetzt sagen, mit dem Audi.
1: Ja, macht jetzt dieses Jahr am meisten Sinn. Und ab 24, glaube ich, gibt es ja auch GT3-Autos in Le Mans. Also wer da Richtig? schon quasi die Strecke auch mit beantwortet.
0: Ja, haben wir in der letzten Folge mit Ricardo Feller drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die, also die kann man noch nicht gehört haben, weil die erst nächste Woche online kommt. <lacht> ähm, Ricardo, also wir haben darüber uns unterhalten, dass halt eben die Le Mans viel, viel stärker wird. Ja. Ähm, dadurch, dass halt eben die GTE-Fahrzeuge rausfliegen, weil die halt ja, einfach viel zu teuer Konten sind. Zuwachs. Genau, ähm, entwickeln ja auch zwei Hersteller neuen GT3-Fahrzeuge. Also wird da wirklich alles größer und krasser werden. Ja. Äh, ähm, kleiner Fun ich weiß nicht, ob du es weißt. Ricardo Feller, das beschäftigt mich immer noch, hat ein R6, mhm. aber fährt privat einen Suzuki Jimmy. K Find's
1: kennst du kennst, kennst ja, einen? Ich, das, ja, ich das weiß. Das ist so ein ganz
0: kleiner. Ja, das ist
1: lustig, der ist cool.
0: Hat er auch gesagt, er findet den Suzuki Jimmy so gut, dass er seinen R6 in der Garage stehen lässt, manchmal.
1: Wieso nicht? Ich habe gesagt, mal.
0: ich habe einen Zehner in die Mitte gelegt, wenn er dann mit mal ins Fahrerlager kommt. <lacht> <lacht> Als Audi-Werksfahrer.
1: Also ich denke, jetzt zurückzukommen zur Fantasy World, ich denke, ich Le Mans wäre tatsächlich das Rennen, weil es mhm. ist halt das Rennen der Rennen, wenn du an 24 Stunden Rennen denkst. Ähm, dann ab 24 mit dem gt 3 auto ähm, mit dem R8 oder was es dann auch immer gibt von Audi. Wahrscheinlich wird es noch der R8 sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Oder in den Raum werfen. Und jetzt kommst ähm, Und fahrertechnisch quasi drei neben mir. Genau. Ähm, ich würde vermutlich den Bruno mitnehmen, weil ich ein gutes Verhältnis mit dem hatte, denke ich, und wir uns gut verstanden haben und ich ihn jetzt schon kenne.
0: Also gehst du wieder auf Performance?
1: Ich gehe auf, ja, natürlich. Aber der Bruno ist ein ähm, Routinier und, äh, ohne ihm da jetzt Rundenzeit absprechen zu wollen, hat er die Erfahrung, die man für solche Rennen braucht. Ja. Ähm, und ich denke, dass man, wenn man, wenn man da gut performen will, hilft nichts, drei, 16-Jährige zu nehmen, noch mit mir. Und dann haben wir, glaube ich, ein bisschen zu jungen Mix. Der kann natürlich super gut funktionieren. Äh, Im Qualifying zum Beispiel, aber wenn es dann mal kommt, durch die Nacht zu kommen und so weiter mit Verkehr, ist schon wichtig, auch Routiniers zu haben. Also würde ich auf jeden Fall den Bruno mitnehmen. Mhm. Ähm, dann vielleicht den Dennis, weil der Dennis äh, super cooler Typ ist und super lustig drauf ist, aber auch super schnell ist. Ja. Und wenn wir dann in dem Thema bleiben, dass wir einen guten Mix machen, hätten wir zweimal jung und würde noch einer fehlen mit viel Erfahrung, da würde ich vielleicht nehmen, vielleicht Kevin Estre. Kevin Estre? Ja.
0: Echt, echt krasser Fahrer. Also mit Kevin ja. S. haben wir in Spaß zusammengearbeitet. Wie krass der fokussiert ist, wenn er in der Rennstrecke kommt. Ja. Wirklich irre. Mit ähm, dem habe ich jetzt
1: noch nicht so viel äh, in Kontakt gekommen, aber wie er, eben wie du gesagt hast, wie er, wie er sich gibt und wie er abliefert, ist schon äh, ja. herausragend.
0: Und ich weiß nicht, es ist eher, ob die die Fahrer schon gesagt haben. Noch ich glaub, nicht. Noch es
1: nicht. Gibt die, ich glaube, es gibt drei Porsches mit Preining ist für Team Im 75. Team, genau. Um, und SSR hat zwei Autos genannt, aber noch fahrerlos.
0: Also da hast du ja vielleicht auch Glück, dann gegen Kevin Estre eventuell fahren zu können.
1: Glück oder um, ja. Motivation dann auf jeden Motiva
0: Fall. Motiva <lacht> Motivation zu zeigen, was du kannst. Um, genau. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass es dieses Jahr wirklich mega, mega gut wird. Du bist sehr, sehr fokussiert. Du bist wirklich voll im Training auch drin. Du hast ein super Team hinter dir. Also um, ja, ob es deine Familie ist, aber auch, du hast einen eigenen Ingenieur sozusagen an der Seite schon seit 2019, den Lukas. Ja, richtig. Ähm, das ist ja auch für den Fahrer wirklich sehr, sehr gut, denke ich mal. Oder warum machst du es?
1: Ja, ich denke, ähm, eben sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, seit Abitur haben wir uns über nichts anderes mehr Gedanken gemacht, wie wir das optimal vorbereiten, das DTM-Thema. Ähm, und der Lukas ist schon seit 2019 dabei, äh, immer an meiner Seite gewesen sozusagen. Hm. Ähm, hat sich auch in Italien super integriert und äh, wird es auch beim Akim, denke ich, sich gut, gut einfügen und äh, dann noch einen persönlicheren Kontakt zum Team herstellen, auch wenn ich das Team schon kenne, aber ich denke, es ist nie schlecht, jemanden zu haben, mit dem man auch äh, dann abseits der Strecke noch ein bisschen, ein bisschen reden kann, egal ob, ob Fachwissen für wir können uns hier noch verbessern oder da noch verbessern ähm, oder halt einfach freundschaftlich, so ist es gelaufen. Hier bräuchte ich noch ein bisschen Hilfe. Ja. Um, und ich denke, wie du schon gesagt hast, damit haben wir jetzt ein gutes Team beisammen. Um, und ich freue mich auf die Saison.
0: Ja, die Saison beginnt Anfang April. Ende April. Ende April. Anfang, äh, irgendwann ist noch te äh, Testen.
1: Achso, ja, der Test ist ähm, Anfang April, das ist richtig. Ja. Da war, ja gut, wenn du so rangehst, dann bist du richtig. Anfang April ist der Test in Hockenheim. Und dann ja. äh, die große Woche in Portimao, Ende April, Anfang Mai.
0: Genau, Portimao. Das nächste Rennen ist dann, glaube ich, Red Bullring im Ma nee. Lausitzring. La Lausitzring. Lausitzring. Das ist Lausitzring. Das ist das erste Rennen in Deutschland. Richtig. Und ähm, genau, ich denke mal, viele Leute, die hier zuhören, die kommen ja meistens dann auch von Kerry oder von unseren anderen Gästen. Vielleicht haben sie noch nicht von dir gehört oder noch nicht so richtig gesehen. Also schaut gerne mal bei, bei Marius vorbei. Auf Instagram ist ein junger Kerl, 19 Jahre alt. Und wenn ihr an der Rennstrecke sehen solltet, könnt ihr natürlich bestimmt immer Hallo sagen.
1: Auf jeden und Fall ich auch mag, manche, alles zu haben. Und wenn wir haben uns auch mal coole Sachen für die Fans überlegt, dann für unterm Jahr.
0: Genau. Und ähm, wir würden also ich würde mich über den Wikipedia-Eintrag freuen, damit ich einfach beim nächsten Mal besser vorbereitet bin. Und äh, ich wünsche dir jetzt einfach, Marius, alles Gute, auch für das Jahr 2022. Dankeschön. Dass es ähm, ja, dir Spaß macht, dass es, äh, dass du deine ja, Ziele auch dann ähm, erreichst. Da bin ich eigentlich von überzeugt, weil du bist echt ein krasser Kämpfer und ich fand auch in 2019, das erste Jahr in GT4, wie du da direkt gerockt hast und äh, mit dem Gabi da wirklich gefühlt alle Leute im Schatten äh, stehen gelassen hast. War echt krass. Und mach da so weiter. Gib Vollgas. Jop. Und freue mich auf die Saison mit dir. Und dann äh, hören wir uns.
1: <lacht> mit Sicherheit, ja. Wir geben Gas.
0: Also, Leute, habt viel Spaß. Ähm, ja Und dann hören wir uns dann wieder in 14 Tagen. Vielen Dank, Marius. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao.